0: 闲话加拿大，我是小新。小新这个节目呢，主要是跟咱们听友介绍一些在加拿大的生活、学习各方面的风土人情。当然，这个移民也是一个绕不开的话题。记得小新曾经在《闲话加拿大》第一季的第二十九期，曾经是讲过一些为什么移民的一些想法。当时分析了一些确定性跟不确定性。现在回过头来再看呢。呃，小新自吹自擂一下，呃，仍然是觉得自己当初讲的有一定道理。从长远规划上来讲，我个人还是倾向于加拿大这边的生活。呃，但是每个人有每个人不同的境遇，对不对？包括在国内工作机会、呃，事业、家庭都有不同的情况。那么今天呢，小新请来了一位嘉宾，他跟小新差不多，也是二零一五年来到加拿大，人家可是比小新厉害多了的。在当时啊，有一个国内有一个很好的事业的发展的机会啊，一个令人羡慕的大公司的一个 offer， 但最终呢，还是选择了过来加拿大。呃、咱们、呃、听听他当初是怎么样的一个想法，如何做的决定。你好，贝蒂
1: 。你好，小新
0: 。今天很高兴能够请到你来我们闲话加拿大做客。
1: 啊、嗯，我也很荣幸
0: 。您现在是在加拿大哪个城市啊？嗯、呃
1: ，我现在是在温哥华 ，BC 省
0: 。那跟我小心这边蒙特利尔有三个小时的时差。现在每次我们录节目还跟听友说一声，因为现在这个资讯啊瞬息万变。今天是双十一啊 ，Betty， 那现在温哥华这边的气温怎么样？听说已经今天下过雪了
1: 。今天还好，然后应该是昨天还是前天下了一点小雪。嗯但是温哥华的气温一向都还可以，嗯、冬天也不会特别冷、
0: 嗯。你基本上到了加拿大也比较适应啊。国内是从哪个城市过来的
1: ？呃，国内比较复杂。我自己呢是四川人，然后我后来工作了，在江苏、北京都工作过很长时间。哦、然后后来，因为我爱人是郑州的嘛，后来所以说我们家又安在郑州，所以比较复杂。
0: <笑>怪不得您这个口音。我们一点也听不听不出来这个川普，川普他老人家。正宗的川普，我的事一路走好。<笑>呃，那您是几几年来加拿大的呢？呃、现在
1: 我是一五年来加拿大的
0: 。一五、嗯、年啊<对>、哦，那跟我差不多。小新是一五年一月份哦，第一次来到加拿大、哦。哎呀，
1: 我们俩真是很有缘啊。
0: 说起来也有五年五年左右了，五年多了应该是五,、啊、五年
1: 多了。嗯嗯
0: ，嗯怎么样？现在觉得对加拿大还适应吗？嗯
1: ，我我觉得就就就是好像有点跟相亲似的，反正是我觉得碰上了，然后呃，过了几年感觉还不错。嗯<笑>哦
0: 、不不是跟我相亲，<跟><笑>我我我刚才吓了一跳。<对>嗯，那个呃是就是感觉呃跟加拿大一见如故，是不是？还是
1: 比较投缘。说不上特别一见如故，但就是说，从刚刚来到加拿大，然后一步一步的，因为刚开始是我自己来，后来我的家人也过来，然后到这几年坎坎坷坷的过来，觉得就是虽然说生活经历了很多的艰辛，但是呢，觉得是自己想要的这种生活
0: 。对的，那您现在在加拿大，在温哥华这边主要从事什么业务呢
1: ？嗯，我是刚来加拿大的时候呢，我是做那个液化天然气。嗯，就是在这边建一个小型的液化天然气工厂，然后做了五年的时间，就是到去年年底吧，可能因为各种各种各样的原因，这个项目呢就是暂时搁浅，然后就特别也是特别巧合，然后到今年的时候呢，就因为很偶然的这么一个机遇，然后开始做那个灰熊英语，就是做做这个外教的在线英语培训。
0: 哦，一个在线的英语培训<对>啊，对，那最近应该挺火的。这个疫情期间，大家反正也不出门，
1: <笑>这一块就是说市场很大，但是在国内了，因为我们实际上是跟国内的公司竞争，嗯、呃，国内的在线公司也很多，就是说竞争很激烈。所以说有好多朋友就说，哎，这个你不能做，这个竞争太激烈。但是对于我来说呢，就是阴差阳错的，然后做进去以后呢，就是发现特别适合自己。这个跟我做那个液化天然气转折太大了哈。但是呢，实际上我的一生都在不断的转折。我在做液化天然气之前呢，也从来没有做过，所以说这一次呢，又是一个很大的转折。但是，呃，我就是做了这段时间以后，就特别找到一种归属感，或者说一种使命感
0: 。您是二零一五年来到加拿大的，在我跟您聊的时候，您跟我说过，您在来之前还是有点纠结啊。当时可能摆在您面前的还有几个也比较好的工作机会，是吗？
1: 应该说是有一个特别理想的，是这样子，因为我是做了很多的工作，但是呢，在我来加拿大之前那几年的时间，我都是在做那个管理咨询，应该是做了，可能从零六年就开始做，做了将近将近十年，断断续续做了将近十年的时间，因为中间生孩子嘛，歇了一段时间。嗯，就总的来说，我做这个管理咨询呢，就是。各个模块儿，嗯、呃，战略呀、啊、人力啊、组织结构啊、企业文化呀，我都做过，嗯、呃，应该说做的还是比较不错的，也是在国内的大公司，嗯、呃，但是在这里边儿呢，我最擅长的就是企业文化。因为我一开始做的就是第一个项目就非常成功，我零六年做的那个跟上海大众做的企业文化，就我主主笔的那个企业文化理念大纲，呃，在他的官网上挂了十年。为什么我知道挂了十年？就是十年以后我回去看，它还在挂在那里。所以说，哎，我觉得确实也是挺欣慰的。然后呢，我在一四年年底或者一五年的时候吧，因为朋友的推荐，然后那个碧桂园他们在招那个企业文化总监，所以当时就邀请我过去。然后我去了广州，去了两次，然后经过了三次面试。第一次是那个他们的人力资源副总裁杨总，然后他对我呢也。确实挺欣赏的，我很感激。然后第二次呢是就是碧桂园的老板，就是那个传说中的首富二小姐杨慧妍。然后她是第二轮面试，然后第三轮呢是杨慧妍的顾问叫张主任，我现现在都还有印象。嗯，他进行了第三轮面试，然后我就拿到了他们嗯给我寄来了那个 offer， 就是企业文化总监的 offer。嗯，说实话，这个工作和这个。就是碧桂园这个单位，这个然后这个工作机会，从整体来说，它是我的职业生涯里边应该说是最好的一个机会。呃，对我本身的就是我做这个企业文化管理咨询这种发展来说，确实是一个很好的平台和机会，给我自己。而且就是那时候碧桂园刚好是那个发展的，就是嗯、呃，不是说最旺的时期，那个时候它的它的那个营业额是一千个亿嘛。然后对，然后但是就在三年以后，他就达到了三千个亿。哎呀，所以说现在是上升
0: 期，嗯，
1: 对。为什么那个时候就是他们那个就是大量的招人，包括各个各个职能部门，就是因为那个时候
0: 是不是,是？是您面试的时候给他出了几个好主意他、哦？他哦
1: 不，那个那个那个、那个、那个是开玩笑，就是说那个时期确实是他刚好是那个就是最蓬勃的那个上升期，因为他。刚开始的时候，这个企业在房地产企业，实际上大概就排在十名左右，就是大概就是几百个亿那个样子。然后刚好那两年就是冲到了一千亿，就是是他开始上升，而且上升最旺的那个时期。三年以后就冲到了三千个亿。所以说，呃，后来我也想过，是不是觉得可惜？肯定还是可惜，因为万一如果说在那边干得好的话，也搭上了那个火箭。因为他们有很多的那种就是机制嘛，后面的机关的这种职能部门，它都是跟前面的那种就是各个项目部是挂钩的，就是说你还都有机会的，啊、呃，就就是那种感觉。所以说要说吧，确实是错过了一个很好的机会。但是你让我回过头来说，嗯，后悔不后悔？我还没有没有后悔过、嗯
0: 。这个东西就是包括很多听友在跟小新我们。私下交流沟通过程中啊，移民这个事情啊，就是或者说是换一个环境啊，呃，有得就有失，这个东西是鱼与熊掌不能得兼的。咱们现在啊，管它是三千个亿还是一万个亿，这个已经是过去式了。<笑>那么，说说您当初在一五年的时候，那摆在您身边的另外一个机会是什么？一个打败了碧桂园的机会。当
1: 时也是朋友的介绍，然后到一个那个民营的能源企业，呃，这个企业就小很多了。然后，但是他们当时呢，希望到加拿大拓展那个液化天然气业务，就是也是一种小小型的液化天然气业务这一块可能一般一般的人他比较陌生。呃，因为我以前呢是接触过就，就是这种能源行业，但是呢并没有太多，所以说这块业务呢，实际上对我来说是相对比较陌生的。我觉得我的朋友主要看重的可能是我这个闯劲儿吧，所以说，哎，因为这一块儿来加拿大的话，就是说拓展这个业务都是都是陌生的，都是从零做起。当然了，对于我来说，我跟我的朋友就是说说的也很清楚。那么我接受这个工作了，实际上主要的目的就是移民。嗯，当然我肯定会把工作做好，但是呢，就是之所以在在这两个当中我选择这一个，肯定是因为这一个能够帮助我移民。我是很坦诚的
0: ，对，我觉得到了您这么就是比较高的 level 的这个企业管理人员，我觉得咱们这些老板对吧，也都是什么没有经过，什么没有见过，呃，倒不如坦诚的把自己的这个想法说出来啊，这<笑>也不用玩虚的。那么他当时给您的职位呢，就是这个加拿大这个分厂也好，分公司的总经理、创始人
1: ，对，就是也是这、嗯、这边的负责人
0: 。嗯，然后。这个跟您当时的这个企业文化总监可能相对来说是主抓一个方面，而这边呢，相当于是独挡一面，整个一个公司的一个多方面的运营、呃。对。但是它的好处呢，呃，虽然公司小了一些，但是它好处呢，就是根据当时加拿大的移民政策，呃，您这个就是总经理也好，厂长也好，他是可以移民加拿大的，是吧
1: ？对。我不知道这个项目现在还有没有？就是当时我这个类别是属于企业战略，就是呃企业战略类的，就是说他跟那个企呃，我知道有一类移民叫企业家移民。就是，比方说你个人投资多少去办一个企业，就这种叫企业家移民。但是我那个呢，不是，我那个是企业战略移民，就是国内的公司或其他国家的公司到加拿大来拓展业务，然后开新的公司或者分支机构，呃，有管理人员或什么之类的，可以有这种移民的资格。这个条件相对更高一些
0: ，更苛刻一些，对
1: 对，更苛刻一些。嗯嗯
0: ，这个加拿大还是挺鬼的啊。<笑>让我们又来给他投钱开公司，然后又把你最优秀的人才给挖走。刚才我听下来啊，一边是这个鼎鼎有名碧桂园这个大的房地产公司，呃，另外一边呢，呃，应该说是名不见经传吧。然后一个能源类的民营企业啊，当时摆在您面前的是两个机会，一个是去广州啊，一个是来温哥华。那您当初放弃碧桂园的这个机会，而选择来加拿大，主要有几方面的原因呢
1: ？其实说实在话、嗯，在当初的时候，我是很难去做那种理性的选择。就是说，嗯，如果说让我比较过去、比较过来，那我都觉得碧桂园好。<笑>所以说，这个我我觉得我我现在回忆起来，我觉得我当初并没有去，就是说很理性的去分析，然后去做这种选择。可能就是听从了自己内心的感觉，就是靠一种直觉去做的这个选择。嗯，这里呢就是又有一段渊源，就实际上我对移民呢，就是嗯，最开始是完全没有这个想法。实际上我爱人他哥哥是很早就移民了，应该是零三年，对零三年非典的时候就移民了，所以说。实际上，他以前也跟我们提过啊，就说你们因为那时候我们也很年轻嘛，就是有没有移民的想法或什么之类的。但是那时候呢都没有这些想法。嗯、呃，我第一次就是有移民的想法，呃，说实话就是零八年的那个三聚氰胺事件，因为当时我是刚好那一年我怀孕，然后就是嗯。所以，说，我印象比较深刻。然后，当时我在怀孕的时候呢，也买了那个伊利的奶粉。但是，那个奶粉呢，就是也被曝光了。但是呢，问题并不大。就是说，我倒不是说因为就是我自己吃了这个奶粉，然后感觉怎么怎么样。当时呢，确实我心里比较难受的，就是我就看见那么多的就是那种婴儿的奶粉，就是我觉得奶粉是婴儿就是。赖以为生的唯一的食品，有这出现这种问题，而且因为我做企业管理咨询，我知道像伊利这样的企业是很优秀的，我们都接触过，所以连这种很优秀的企业都出现这样的问题，我就觉得就是说这个就不是某一个企业的问题，它一定是一个社会问题。当然了，呃，这些年来就是说我们这个整个国家社会也有很多的进步。确实，我们都能看到，但是这个呢，当时确实对我的内心来说是一个阴影吧，或者说一个触动吧，让我第一次有了这个移民的想法。然后正好呢，也就是在应该是在那一年，我我我我我就发现那个空气的变化。但是因为我们家在郑州嘛，我们去郑州那个一个一个大商场买了一台那个进口的空气净化器，别人就告诉我这是唯一的一台进口的，没有人买。但是我们就买回去，但是好像还没有雾霾这个词儿。但是呢，我就感觉到那个空气跟以前不一样了。可能我的那个鼻子比较敏感。这两个事情对于我来说是一个比较大的一个一个触动，让我有这个移民的想法。当然，你说其他的一些原因，可能就是说或多或少的也会有，但是没有这么明确。就是从那以后呢，我就开始采取行动，就是了解这种移民的各种项目，然后做一些申请，这么有几年的时间，呃，但是呢都没有成功，因为也是各方面的原因嘛，然后因为光了解信息啊，各方面的这这个了解那样了解，就也是花了很长的时间。然后到一直到就是一五年的时候，当时说，哎，有现在有这么一个机会可以来加拿大。这两个选择就是说，一个就是事业的选择，一个就是移民的选择。移民就是已经是这么几年都在准备着、想着事情。他不是说立马抛给我的，是我心里面已经有这么一个想法，那么现在我就要面临这个选择。但是呢，在那个时候呢，很明显的一点就是说，我没有去过加拿大，后虽然说我想移民，但是我真不知道移民以后是什么样，我也没来过加拿大，我我啥都不知道，所以说也是很懵懂的。然后嗯，不像现在哈，很多人还先了解了解我，我那时候确实还没有了解太多。嗯，另外一个呢，就是说嗯，当然，那个碧桂园是一个很好的机会。那么就是这两者，一个呢是就像那个梦中情人一样，但是可能觉得好，但是没见过；另外一个呢就是能看得到，就是哎，他是我事业的一个很好的机会。就这种选择确实很难，所以我当初呢并没有去做太多理性的分析，就是说，哎，我我就是感觉我想我想去加拿大试一试。所以说，当时就过来了，而且当时我的孩子也很小嘛，我我两个孩子，一个是三岁，对我儿子才三岁，我女儿六岁，呃，就特别不愿意的，就特别舍不得的，就是和孩子分开。到现在我都觉得挺难受的，想起来我都觉得挺难受的。其实现在很后悔一点，那时候是我自己一个人先来加拿大，现在觉得应该大家干脆一块来算了。嗯、当时是
0: 跟小朋友短暂的分开了<笑>、嗯。
1: 我应该是一年多的时间，我是一五年来的，然后我来了以后了，基本上是，嗯、呃，我在加拿大待两个月，然后回国待一个月，不断的这样两边飞，就那一年多的时间，我基本上那个就贡献给航空公司了。嗯、这个
0: 咱们丁勇、<对>呃，包括小新，很多也都是为人父母的，这个深有体会啊。这个别说一年了，就是一个礼拜，如果没见到小小孩，那都是。想得不得了，听得出来，您这边呢，就是说想来加拿大，呃，或者说想移民吧，不只针对加拿大这一国，呃，并不是说一五年有了这个工作机会再开始纠结的一个想法，而是说从零八年开始，呃，对人生的长远的规划就有了这个出国移民这一个选项，然后呢，在工作当中呢。呃，无论是碧桂园这边的 offer 也好，还是能源企业，这是在您事业上的一个阶段性的一个台阶吧。我听下来，我感觉您在整体人生规划和事业阶段性的台阶这两个当中，其实是很容易的就选择了前者，还是追求您整个人生大方向的一个目标。
1: 我第一次被你把这个概念那个捋得那么高，然后那么<对>那么，因为因为因为我听下来，你还真没有说一五年
0: ，嗯、原来就没想过移民，或者说没特别想过吧。然后一五年突然，一个是小公司但能出国，一个是大公司好的职位，而是说您其实内心，嗯、因为零八年嘛，这个咱们不能说得太多，因为这个三聚氰胺也好啊，这个雾霾也好啊，包括小新，其实我移民很大程度上。呃，就是因为这个空气不好，有雾霾。因为这个奶粉，你咬咬牙，对吧？那么还能买进口。这个空气当时看来是很难解决的一个事情，所以也下定了移民的决心。那么您可能从零八年比我更早就有了这么一个规划，所以在一五年最后的选择，其实也并不是说呃很冲动的、很感性的，这个潜意识里面也有着一种顺理成章，我感觉。
1: 那肯定是，就是以前有这个想法，所以说，嗯、呃，但是这一点呢，就是说最不确定性的就是我不知道来加拿大以后会是什么样的生活，不知道自己会不会喜欢这边的生活，这是一个，呃，绝对是一个未知数。所以，所以我说了，实际上我没有什么人生规划。我可能，我可能就是听从了自己内心的一个想法，就是、说虽然说有这么多的不确定性，但是心里边还是忍不住想去试一试，就是这么一个想法，所以说就来了
0: 。听得出来啊 ，Betty 在当初的选择当中啊，其实也是有一定的犹豫啊，包括现在回想起来，还是那句话，有得有失。小新的这个节目呢，我们主要是以介绍信息为主啊。当然是有一定的倾向性，但并不是有那种很强的价值观输出，告诉你一定是移民好，还是说一定是在国内发展好？可能每个人有每个人的选择，有的人可能更适合国内发展，有的人呢更适合移民，啊，有的人可能来了加拿大觉得不适应，再回去，其实这个也没有什么丢脸的，就是说，哎，出来一圈还是觉得国内好，也很正常。有的呢，当初。呃，选择留在国内发展到了一定阶段，可能二十岁、三十岁没有出来，哎，四五十岁的时候、呃、又想出来，其实这也都不晚。根据不同年龄选择不同的项目，也非常感谢 b e t 你的分享。
1: 嗯，谢谢小新，我也很高兴有这个机会来为大家分享我的这么一个经历和想法。我觉得我特别赞同刚才就是小新您说的那些话，就是说像这种人生的这种选择没有对错，只有就是说它是不是你想要的。还是就是那句话，可能就是说真的是听从你内心的声音。呃，别人的什么说法呀，或者说这种呃流行什么呀、什么时尚呀，这些都不重要，别人的看法这些都不重要。重要的还是就是你自己觉得你喜不喜欢，那是不是你想要的？你是不是觉得你这种生活是让你感觉到舒服的？这个是最重要的
0: 。呃，今天话题就到这咱们也预祝 Betty 能够在加拿大，在温哥华这边一切顺利。欢迎您点赞、评论、转发、分享给身边需要的朋友，咱们下期再见。